0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Não deixe também de acompanhar o site exclusivo do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Claro, se inscreva nesse canal, Pai Ayana Conectados, vem muita coisa boa por aí. Hoje aqui eu recebo com muita honra, eu vou inverter é, aquele velho bordão, né? de primeiro as damas. Então primeiro eu vou apresentar aqui o grande coach, palestrante, mentor, graduado em administração de empresas e pós-graduado em negócios internacionais pela Fundação Getúlio Varga, Executive MBA pela Business School São Paulo e pela Toronto University, e acaba de lançar o livro Coach, aqui na minha mão, um caminho para o Autoconhecimento. Aldo Montes, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo.
1: A honra é toda minha, Pai. É sempre é bom estar com você. E agora a dupla, dupla honra estar também com a Carol. Pá, toda a honra minha.
0: Opa! E para deixar a imagem melhor nessa é, transmissão mais agradável, mais agradável assim é que os olhos dos nossos ouvintes brilhem eu recebo ela aqui que já entrevistei duas vezes ela é brasileira, mas tem cidadania alemã, mulher chique natural de Itapeva ali no interior de São Paulo ela se autodenomina como bicho do mato dois rios, <risos> e cachoeira Caipira, com muito orgulho, segundo ela, escritora, colunista e roteirista por paixão. Poligota, fala uns 550 idiomas. É autora de vários livros, além de quatro roteiros para filmes registrados na Biblioteca Nacional e uma peça de teatro. Lançou alguns livros na pandemia que ela vai falar aqui. Também é uma escritora fantasma, ela vai explicar o que é isso. Carolina Villanova. Que honra recebê-lo, obrigado pela aceitação do convite.
2: Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui. Adoro o seu programa, adoro você, adoro esse povo do Pai Ayá que me segue. É, que vocês têm. Eu acho que vocês são caipiras também, né? Porque, porque eu falo, eu, eu me assumo caipira de coração, porque a pessoa que é de cidade pequena parece que tem outra vibe, né? Está sempre de boa, sempre aberto para o outro. E essa é essa sensação que eu tenho de vocês aí do Pai Ayá. E
0: só eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. Queria estar pessoalmente, viu? Olha seria um Adorinha. prazer, seria um prazer inenarrável, né? Mas enquanto a pandemia não passa, enquanto não tomamos as vacinas, a gente fica aqui nesses contatos virtuais. Me fale um pouco aí, de, aproveitando já que tocamos no assunto pandemia, me fale um pouco aí para a apresentação, para uma explanação inicial... Como está esse momento de vocês na pandemia? Aldo, primeiro você.
1: Bom, a pandemia, na verdade, para mim, está super, sendo super normal. Né? Eu estou procurando manter minha vida da forma mais natural possível. Não deixo de andar de moto. né? Tem uma moto aqui ó, que eu ganhei, muito Aí, especial, nossa. e ela é uma miniatura da moto que eu tenho. Então, as pessoas me chamam de doido, mas eu acho que o mundo é dos doidos, né? Se eu ficar... Se eu deixar de viver pensando que um dia eu vou morrer, então não é legal, né, Silvio? Eu penso que a gente tem que viver nosso dia, cuidado, né? ter cuidado, eu uso máscara. Eu é, procuro, já tomei a minha primeira vacina também, a segunda dose deve estar saindo logo. Oi, a gente está chegando aí. Então, o que eu quero dizer, a minha vida, eu só tive que adaptar, né? Antes eu, eu fazia meus atendimentos 100% presencial, hoje eu faço 100% virtual. E está sendo super legal, super legal. Não, não mudou nada. Tivemos que ficar um pouco dentro de casa, mas estou cansado de lavar prato, fazer comida, blá blá blá. Mas tirando isso, o resto está tudo, tudo, tudo legal, tudo em ordem. E você, Carlos?
2: A minha pandemia teve vários momentos, viu, Carlos? Dá até para escrever um livro, porque assim que eu soube da pandemia, eu, eu saí de São Paulo, fui morar em Sorocaba. Fiquei sete meses lá, comprei um gato persa, que fazia muitos anos que eu queria, é, e fiquei sete meses. Depois disso, eu me mudei de novo, vim para minha cidade natal, em Itapeva. É, meu trabalho, felizmente, continuou prosperando, assim, eu estou muito feliz com o meu trabalho, com essa carreira de escritora. Tive momentos de muita tensão, de muito medo em relação à pandemia, Fiquei bastante tempo enclausurada, mas depois eu fui... É, com o tempo, acho que muita gente passou por isso, né? Flexibilizei um pouquinho mais, mas ainda me cuido. E é muito triste. Aqui na minha cidade, por ser uma cidade pequena, tem muita gente que morre né? todos os dias. Todas as pessoas se conhecem. Então, assim, parece que apesar de ser uma cidade menor e o número ser menor... As pessoas conhecem. Então, assim, você vê muita tristeza, muito medo. É, é, é bem triste. Mas a minha vida, felizmente, está tudo bem.
0: É um momento mais do que nunca pertinente para o autoconhecimento. E aí eu pergunto Aldo Montes. Como é que surgiu, cara? A ideia de fazer esse livro aqui. Fale um pouco dele. Foi lançado quando... Gostaria que você... Nos contasse aí um pouco a história do seu livro. Que eu tenho autografado para fazer inveja a algumas pessoas. <risos>
1: <risos> Bom, a história desse livro, na verdade, começa é, de uma de um encontro né, que eu tive com a Carol, que está participando dessa, dessa live. Né. É, ela me procura. Ela me procurou, acho que foi em 2018. Talvez, 2018, Carol, é isso 2019. Mesmo? 2019. Ah, 2019. não, a
2: primeira, a primeira eu a vez, vez antes, é,
1: né? É, 2018, nós tivemos uma, uma conversa, ela estava precisando de um de um, de um profissional de coach, na época nós conversamos um pouco, e, mas a nossa conversa não avançou muito, não era o momento, depois, em 2019, ela me procurou novamente e ela estava precisando de um profissional de coach e eu fiquei super bizonjeado em saber que, se eu podia ajudá-la. E aí ela me fez uma, uma, uma proposta, né? Porque, Aldo, eu tô precisando de um, de um, de um, de um profissional de coach e eu sou... eu, eu ajudo as pessoas a escreverem livro. Eu falei, o que, que é isso? Não, eu sou ghostwriter, nem sabia que era isso. É, na verdade, no início eu falei, ah... Eu Não vou, dá uma eu comida vou... alemã? É, Deus. deve ser uma comida alemã, <risos> tá? E aí eu pensei, ah, eu vou ajudar. Ah, eu vou ajudar a Carol, porque eu já tinha trabalhado com um parente dela, né? E, 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 e o processo foi muito produtivo então eu pensei inicialmente ah eu vou ajudar esse livro acho que nunca vai sair pensei comigo né acho que ela está falando isso aí só para para querer ganhar um processo de coaching mas depois a gente acabou
2: a caloteira
1: é, <risos> ah, mas a primeira impressão realmente não é a que fica, porque eu me enganei. Depois eu, eu, nós acabamos fazendo um acordo, né, e fizemos um, algumas sessões, né, um processo completo de coach, e ela me ajudou, na verdade, ela me incentivou a escrever esse livro, né. Então a Carol tem uma participação muito significativa, porque é, chegou em algum momento aí, que a Carol até vai poder mencionar, que eu cheguei a pensar em não não lançar o livro. O livro já estava praticamente pronto, mas eu eu tive aí alguns probleminhas é, pessoais e de saúde, que eu cheguei a quase que engavetar o projeto, né, mas aí, com a ajuda das, das minhas duas filhas, né, minha filha maior, a, Rebe a Keila, que mora no Japão, e a minha primogênita, a Rebeca, que mora conosco, elas, não, 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 pai, você não vai deixar esse negócio engavetado, você tem que lançar, então, foi assim, e acabou, e acabou saindo um, um, um produto muito bonito. Tá, muito bonito, porque é, foi feito com muito carinho, com muita paixão, com muita dedicação, né? então agora, agora é, a Carol continua eu, antes, falando.
0: Antes da Carol, antes da Carol ah. falar, eu tô a capa eu achei muito bonita aqui, tudo, e de onde vem essa paixão sua por Harley Davidson aqui?
1: Harley Davidson, sim, sim. Então, olha só, é, o fato de eu estar nessa capa, nessa, a pessoa que está aí, naturalmente, sou eu, e essa é a minha moto, né? e, e tem uma razão muito, muito forte essa foto no contexto do livro. Tá? Saberemos agora. Hum, eu posso falar já? Claro, com <risos> vontade. Bom, o fato é que eu tinha, eu tinha feito uma viagem para a Indonésia em 2019, e eu fui fazer um trabalho voluntário lá, de inicialmente eu tinha planejado ficar seis meses fazendo esse trabalho voluntário, e por porque, porque a Indonésia? Porque era um país muçulmano, e eu já tinha estudado sobre a cultura muçulmana, eu não sou muçulmano, eu sou cristão, mas eu queria é, conviver com os muçulmanos, saber como eles pensavam, saber com, como eles criam, então, eu fui até inicialmente um pouco criticado, porque você não vai num país evangélico ou católico, blá, blá, não. mas eu falei, não, eu quero ter um quero ter um choque com a cultura muçulmana. E, na verdade, eu fui muito bem tratado lá, né? As pessoas, de uma maneira geral, me trataram muito bem. Eu tive um, uns percalços lá, que também está narrado nesse livro. O fato é que, nesse momento, quando eu estava lá com três meses, eu tive uma depressão profunda, e eu tive que interromper meu programa, voltei pro Brasil, né, detonado, né, <risos> eu, tava, <risos> eu tava só o pó da rabiola, mal, 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 super deprimido, e aí eu meio que perdi a noção de, do que, do que o prazer de, de, de viver e o prazer de trabalhar como coach, né. sim. E aí como as ajudas vêm das, das pessoas que você menos espera, né? Nessa época, eu, me, eu encontrei com a Carol, nós tínhamos combinado de nos encontrarmos depois que eu voltasse da Indonésia para terminar esse livro. E numa uma das perguntas que ela fez para mim foi algo, o que, que te traz paixão? O que que você gosta de fazer? E na verdade que eu tinha esquecido totalmente. Eu esqueci que eu gostava, eu não, não sabia. Eu entrei numa depressão profunda, profunda, de síndrome do pânico não queria ver a cara de ninguém, eu falei, não, cara, eu não gosto mais de nada, não quero mais atender ninguém, esquece o livro, esquece o projeto, acabou por aqui, mas ela me fez eu recordar, e aí o que eu fiz? Eu comecei a aplicar alguns testes em mim, né, que eu aplico para os meus clientes. Então eu resgatei na minha memória, lá nos meus 17 aos 22 anos eu tinha moto, e eu gostava muito de moto, né, e, e eu falei, puxa, é isso, é isso que eu quero, é moto, né, e aí só faltava o dinheiro. <risos> o fato é que eu fiquei uns seis meses procurando, procurando essa moto, encontrei, é, financiei, e o fato é que essa moto, e naturalmente, ajuda dos amigos, orações e medicação que eu tomo, eu tomo até hoje, né, eu tô falando com vocês, mas eu tô sobre efeito de uma medicação. Só que hoje eu consigo viver uma vida normal, tá? Porque eu, tenho, eu sofro de depressão crônica, então eu é como uma pessoa que tem pressão alta, vai ter que tomar remédio pro resto da vida pra pressão. Ou que tem uma artrite, que tem que tomar um remédio pra dor. Então, é, eu falei, não, eu vou tomar essa medicação, não vou parar. Isso me fez dar um up muito bacana. Eu já viajei esses últimos quase dois anos aí, uns quase 5 mil quilômetros de moto. <risos> é. Então, por isso que a moto tá aí. Porque é um caminho que eu encontrei pra, pra me reencontrar.
0: Sim, sim, sim. Carol, você tem um pouco também de coach?
2: Olha, eu acabei tendo, viu, nesse livro, né, é, o processo desse livro, ele foi muito fora do comum, porque geralmente quando a gente vai escrever um livro, a gente tem uma estrutura, a gente já sabe qual é o começo, meio e fim. E como é, no início do processo eu tinha acabado de sair de uma multinacional, onde eu trabalhava, eu, tinha, eu morava num apartamento que foi interditado no Morumbi, passou no Jornal Nacional, ficou bem famoso o caso na época. Então, eu estava num momento muito delicado e, e eu não tinha ideia do que ia acontecer né, na, na minha vida. Então, nós fizemos essa troca e a, a ideia foi, é, eu escrevo um capítulo a cada sessão, foram 10 sessões de coaching. Onde eu explicava o que estava acontecendo comigo como pessoa e usava a minha, a minha expertise como escritora para narrar o processo do álbum como profissional, além de contar a vida dele. E foi muito interessante. Então, assim, se você tem 10 capítulos, o, o ideal é que lá no 70% você tenha uma virada na história. Hum. Então, só que isso não foi planejado mas aconteceu, porque o Aldo, ele tinha essa, essa viagem para a Indonésia, que era um sonho dele, e ele resolveu ir, mas, assim, para mim, nitidamente, ele não queria ir, né? Tinha algo dentro dele que deixava ele em dúvida, que deixava ele em sofrimento, mas, mesmo assim, ele foi. É, e nas últimas três sessões, então, ele entrou numa depressão e ali se inverteram os papéis, mas não foi algo absolutamente planejado, foi, foi uma coisa muito natural, o que foi uma experiência de vida, foi uma experiência profissional, foi uma experiência como pessoa e principalmente como escritora, né? porque eu nunca tinha feito um processo assim. E o Aldo acabou indo para essa viagem contra a minha vontade, não que eu tivesse que ter alguma vontade, mas tinha uma preocupação, e nós é, decidimos, olha, então depois de seis meses a gente se encontra, vamos ver como é que está a minha vida e a sua, e a gente conta para o leitor. Porque ali, o livro ele conta 10 sessões de coaching, né num período de mais aproximado de 10 de semanas, e seis meses depois, como é que isso repercutiu na vida de cada um? Então foi incrível, porque eu tinha saído de uma multinacional, eu tinha o um medo de ficar sem dinheiro, e tinha o velho sonho de, de, de me sustentar como escritora, de prosperar como escritora. E o Aldo, é, ele voltou dessa viagem é devastado, 10 quilos mais magro, ele, ele voltou de uma maneira assim que eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito triste, né, porque o Aldo é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito íntegra, é uma pessoa que tem muitas qualidades, então é difícil você ver um amigo no estado que eu vi, né, eu fiquei muito comovida e, e a gente se encontrou algumas vezes em prol de, de fazer uma melhora né, para o Aldo. O Aldo ele não queria nem sair caminhar ele falou, Aldo, vai, anda uma esquina.
1: <risos> Exatamente.
2: De, de certa forma, entre aspas, ele obedecia, né? É, é, ele, não é a palavra obedecer, mas ele, eu acho que ele entrou numa, numa tristeza, numa carência, numa dor mesmo tão profunda que ele seguia, eu acredito que quase todos os conselhos que eu dava, ele seguia então assim, foi, foi um processo muito bonito porque ele é, é o coach do livro, mas teve um momento em que esse papel realmente se inverteu não foi planejado e ele acabou se recuperando né? a, a história da moto dele é realmente uma história muito bonita, eu, inclusive eu tenho um artigo que se chama, quais são as suas paixões, que foi inspirado nessa história dele, porque eu perguntava ao Aldo, mas o que você gosta? E ele não sabia responder né? então assim ele estava ele, ele tinha realmente se desconectado dele mesmo então o livro ele é uma história incrível de um coach de uma escritora que acabou se refazendo né da, da área administrativa de multinacional o sonho de, de, de se tornar uma profissional da literatura co com sucesso então isso aconteceu e aí tem toda, toda a história do, do, do voluntário, né, do voluntariado, do Aldo, além de dois pontos importantíssimos que tem no livro, que acabaram sendo abordados e que também não foi planejado, que é o seguinte, um deles é a depressão, que é o mal do século. Então, assim, você veja o Aldo, é uma pessoa que tem mestrado, doutorado, né, fala também várias línguas, é uma pessoa super bem sucedida, inteligente, cheia de qualidades, mas isso não livrou ele da depressão. Então, assim, não, não, não interessa... Ela não em...
0: escolhe, né, Carol? A depressão não é. escolhe, né?
2: E ele, na posição profissional atual dele, que é ajudar as pessoas, ele, ele precisou ser ajudado. Então, assim, eu acho que essa abordagem da depressão no livro, como eu falei, ela acabou entrando né, sem planejamento, de uma forma muito natural, são aquelas coisas super da vida mesmo, mas que é um tema que precisa ser abordado. Você pode ser jovem, velho, rico... Pobre, bonito, feio... Não interessa... Né? Você pode ter conhecimento... Não ter... É, e a depressão ela pega qualquer pessoa... E tem um outro tema que é abordado no, no, no livro... Que eu não gostaria de falar... Porque seria spoiler... Que eu acho que é o ponto máximo do livro... O livro ele tem uma surpresa... Assim absurda ali no final... Que, que eu acho que é um momento do livro que você tira até os pés do chão, porque é, é muito forte, eu acho que o Aldo ele foi muito corajoso de expor algumas coisas dele no livro, mas que mostra muita autenticidade como ser humano. Né? Não é fácil ele vir aqui numa live e falar com todas as letras, com naturalidade, que ele teve depressão, da maneira que ele falou no livro. Você precisa ser muito autêntico, muito verdadeiro com você mesmo para dizer quem você é.
0: Ô, A Carol, gente vive... Carol, isso me lembra... É não sei se vocês chegaram a ler ou ver alguma coisa, do Patrick Santos, que é da Jovem Pan, que depois de, de 24 anos como chefe de reportagem da Jovem Pan, resolveu dar uma, fazer uma pausa e escrever o livro, é, 45 do primeiro tempo. E nesse livro ele também expõe uma situação pessoal dele que é a não convivência com o pai. Depois de décadas ele revê o pai. Então até Lili. que ponto... Até que ponto, Aldo, eu te pergunto, é, é, a gente expor algo tão forte, pessoal, é, pode, você acha que pode contribuir para que pessoas também não caiam até na depressão, ou que tenham um novo, um novo up na vida?
1: Olha, é... Silvio, eu, eu cheguei um momento da minha vida de inflexão. Eu poderia simplesmente ter omitido esses esses fatos mais dramáticos, né? O, o livro era meu e eu podia escrever o que eu queria, eu podia falar, colocar um happy end Sim. <risos> e simplesmente colocar só as coisas é, bonitas e agradáveis e, e vamos dizer prazerosas que tinham acontecido durante o processo que eu, que eu tive com a Carol mas eu decidi por opção e nesse e nesse sentido a, a Carol nunca me, me, me pressionou em nenhum momento ela ela me deixou super à vontade as minhas filhas não sabiam porque elas não tinham lido o livro ainda né eu tinha passado o rascunho tanto para Keila como para a Rebeca, mas as duas não chegaram a ler né a minha filha mais nova até hoje ela não leu o livro porque ela falou mãe é pa a minha esposa leu o livro e falou assim, não, o seu pai escreveu um monte de coisa absurda no livro, então a minha filha mais nova falou, pai, eu, eu tenho receio de ler seu livro porque eu posso me magoar. Falei, filha, tudo bem, não é um direito seu, se você não quer não quiser, não, não quiser ler o livro, não, não leia, não tem problema. Mas eu procurei ser o mais autêntico possível e eu pensei também não somente para falar de algo que me, que me incomodou e que me acompanha, mas para ajudar outras pessoas. Hoje eu sou convidado para fazer palestra para pessoas que sofrem de depressão, entende? E eu não falo no sentido como médico, porque eu não sou médico, eu não falo no sentido como psicólogo, porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas eu falo no sentido de uma pessoa normal, entende? Que está tendo tudo na vida, no melhor momento da sua vida pessoal e profissional, e de repente se, se vê num buraco sem fundo e sem desejo de... de, de de levantar da cama, uma coisa horrível, entende? Então, quantas pessoas hoje eu, eu, eu hoje eu, eu faço um trabalho voluntário e, e, e quando eu falo isso para eles, né? Eu, eu esse trabalho que eu faço já já faz os 18 meses, né? É, inserção de jovens no primeiro emprego é, e eles com receio falam comigo sobre depressão e eu falo, olha, fica tranquilo, eu passei por isso, então eu como mentor deles, eles falam, mas Aldo, você? Eu falo, sim, então quebra, assim, uma barreira, né, porque a, a ideia que eles têm de nós é que nós somos as pessoas mais perfeitas do mundo, e não somos perfeitos, é, nós temos angústias, tristezas, alegrias, temos erramos, acertamos... Então, isso hoje me ajuda muito. Eu tenho sido convidado para vários eventos para falar sobre esse tema. E tem um outro tema, né, que, que a Carol ela, ela, ela tá num, ela falou que não vai dar o spoiler, então também não vou falar. Quem quiser precisa comprar o livro para vocês lerem, <risos> para saber o que aconteceu. E, então, eu me sinto super à vontade. Foi ótimo. Para mim, era algo que eu trazia dentro de mim e tinha, de uma certa forma, um pouco de vergonha, de receio, de como iam me julgar, e eu estou numa idade na minha vida que eu não estou nem aí o que pensam de mim, do Aldo. Se querem gostar de mim, que gostem, se não querem gostar também, não tem problema nenhum, eu não posso agradar todo mundo. Mas eu cansei de tentar me criar uma capa, que nós vivemos sete dias, ou, é, é, sete dias, 24 horas do dia, felizes, permanentemente não existe isso, esse mundo que mostra o Instagram, todo mundo sorrindo, não existe, isso aí é, não é a realidade da vida, entende? É... Ô,
0: ô, ô, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa, uma escritora fantasma, uma ghostwriter, né? nesse, nesse momento, você dividindo essas lições de vida com com Aldo, escrevendo um livro... e o escritor fantasma... o seu nome não vai ali no livro... você... no fundo... No fundo se sente também... É, autora... se sente parte dessas histórias... assim muito mais além do que... o simples fato de escrever?
2: Sim... É, eu, eu já escrevi... acho que uns 40 trabalhos... como ghostwriter... É um processo... É, há anos atrás, quando eu era só escritora dos meus próprios livros... Eu tinha muito apego, né? Eu achava assim... Nossa, como é que eu vou escrever um artigo e eu vou vender isso para alguém e não vai sair meu nome? Existia um apego que hoje não existe mais. Eu acho que foi um processo muito natural para mim pelo seguinte... Conforme eu, eu, eu entrei nesse, nesse trabalho né, como ghostwriter... É, é até bonito de dizer pode parecer meio romântico, mas é verdade é a troca de sonhos porque eu tenho a capacidade de escrever eh, livros histórias, tenho conhecimento de, de, de storytelling, tenho técnicas tenho um talento né? eu, eu tenho uma facilidade muito grande de, de conversar com alguém e encontrar o caminho para contar a melhor história né? sobre a vida dessa pessoa e muitas vezes atrelando ao, ao trabalho que ela faz a um método que ela criou etc. E, então, eu, eu acabo realizando o sonho de pessoas que querem escrever um livro, mas tem dificuldade, ou não tem tempo, não sabem como. E essas pessoas, elas me permitem realizar o sonho de trabalhar como escritora. Então, assim, é uma troca muito justa. É, pra mim, eu coloquei o meu dom a serviço de outras pessoas. E a partir do momento que eu fiz isso, a, o meu sonho começou a dar certo. Então, assim, é um processo maravilhoso. Eu não tenho, assim, palavras para expressar a gratidão pela vida que me traz esses clientes, né? que eles chegam do nada <risos> e chegam, estão sempre chegando, é um processo assim muito, acho que é muita, muita coisa boa mesmo. E, 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 e tem essa troca, é, é, para mim é perfeito.
0: Eu, de, deixa eu pegar aqui uma, uma frase famosa e fazer uma pergunta, eu gostaria que os dois respondessem essa mesma pergunta que é a célebre frase, né? conhece-te a ti mesmo, filosofia de Sócrates, e aqui até hoje retrata né, essa importância até do autoconhecimento. E aí eu pergunto, nós sabemos quem somos, ou um dia saberemos quem somos?
2: Carol,
1: pode começar.
2: Pode ser você, Carol. Eu acho que é, a resposta... É sim e não, porque a gente pode até se conhecer hoje, mas amanhã já somos outros, né? Assim como você nunca vai ver um céu igual ao outro, porque nunca é o mesmo, nós também não somos. Neurologicamente falando, né, um, um psiquiatra me explicou isso uma vez, nossos neurônios, se eles pudessem ser mapeados, eles não seriam os mesmos jamais, porque nós estamos o tempo todo nos transformando. Então, é... É difícil, eu acho que a gente está sempre se conhecendo, só que ao mesmo tempo que a gente está se conhecendo, nossa, finalmente entendi por que, que eu fiz isso há dois anos atrás, por que, que eu reagi assim hoje. Só que ao mesmo tempo que eu finalmente estou entendendo alguma coisa do passado, eu estou me transformando em outra. Então, é um processo assim, que está ocorrendo a todo instante. Então, eu acho que a gente cons... está sempre entendendo o que foi, ah, agora eu sou assim, mas é, é muito... 100% a gente não se conhece, porque a gente está o tempo todo se transformando.
1: Aldo. Então, uh, eu, eu acredito muito nessa frase, porque o processo de coaching baseia-se em fazer com que a pessoa que você está é, atendendo, ela se conheça. Entende? A base do, do processo do coaching é fazer com que a pessoa se conheça, se conheça melhor, e aí é um processo de que você usa alguns assessments, mas principalmente perguntas muito poderosas. E, e eu me realizo fazendo isso, porque quando eu começo a mostrar para pessoas as virtudes e as oportunidades que a pessoa tem de melhor, ela fala, poxa, Aldo, mas como que você conseguiu ver isso? Mas eu, eu fui treinado para isso, né? não é por acaso. Eu, como, assim como a, a Carol tem o talento de escrever, eu tenho, eu acredito que eu tenho um um talento que Deus me deu, isso não é não é um dom meu, é um talento que Deus me deu de procurar ajudar as pessoas a reescreverem suas histórias. Entende? Então, quando eu, eu trabalho como como coach, como mentor, eu me realizo nesse sentido, porque é, eu ajudo as pessoas a se conhecerem. E isso, quando você ajuda as pessoas a se conhecerem, faz com que você, de alguma forma, também se conheça melhor. O que a Carol falou é real. É, é real hoje eu me conheço, mas amanhã o Aldo vai ser uma outra pessoa, com novas experiências, com novas vivências, então nós estamos em um processo constante de, no, de, nos, ah, de nos conhecermos, né? E o bonito dessa história é que é, nem todos, às vezes, conseguem é, é, enfrentar as suas próprias angústias, então é, isso é, é, é complicado, tá? É, quando a pessoa, às vezes, ela ela decide se esconder através das suas das suas angústias, das suas demandas, né? Então, o processo de conhecer, eu acho fantástico, é base é a base de um processo de coaching e é basicamente o que eu faço todos os dias. E eu aprendo muito com os meus com os meus clientes, né? Eu, eu, eu me conheço cada dia, ó, cada dia eu aprendo mais sobre eles e sobre mim também.
0: Bruna Carvalho está por aqui, diz boa noite, Aldo, boa noite a todos, Rogério Coelho, Joelice Dantas dos Santos... Jane Montes, é, Rodrigo está falando para a Carol ir para Lagoinhas, na Bahia. Não,
2: é, só se ele é, fizer pergunta é, para mim.
0: É, ele, não, ele, <risos> sabe dizer, ele, ele falou que é igual a mim, só sabe fazer pipoca de microondas. É, <risos> Isabel Regina dos Reis está por aqui. A Isabel diz o que? Interessante. Cadê? Deixa eu exibir aqui o comentário dela. Interessante esses encontros promovidos pelo universo. Amei. Muito obrigado pela participação. Quem falou mais alguma coisa aqui, vamos ver. Bruna Carvalho. Quanto mais conhecimento a pessoa adquirir, mais frustração e depressão encontramos. Precisamos equilibrar para não nos perdermos no mundo simplista que vivemos difícil. É, no mundo simplista que vivemos difícil não deprimir. Eu até aproveito essa frase da Bruna aqui, que Raul Seixas numa determinada música, ele diz o seguinte, que em outra é, encarnação gostaria de, de nascer entre aspas aqui, mais burro, porque ele não sofreria tanto <risos> conhecimento, eu acho que conhecimento nunca é demais, mas quanto mais você tem conhecimento, você sofre mais, é isso? Vocês dois concordam?
1: Carol?
2: Sim e não, eu acho que tem dois viés aí para responder essa pergunta. Quando você não tem conhecimento, é, você se deslumbra um pouco, né? Então, por exemplo, eu tive. Vou dar um exemplo, eu tive a oportunidade de viver na Alemanha durante seis anos e isso me tirou desse mundo que eu conheço e me fez ter outras percepções que eu jamais teria tido se tivesse ficado no Brasil. Então, o brasileiro ele tem. O brasileiro que nunca saiu daqui tem algumas percepções sobre ele mesmo que são um pouco limitadas pela falta desse conhecimento do exterior. Então, por exemplo, o brasileiro é alegre, o brasileiro adora festa, o brasileiro adora, é, mediante um problema, é, distrair. Ah, vamos cantar um samba, comer uma pizza e tal. Só que isso, por exemplo, não é bem visto lá fora. Isso é muito criticado. Por quê? Porque uma pessoa que tem conhecimento olha para o brasileiro e fala, mas como assim? Eles vão é, tentar ter um momento de alegria num momento político desse, que não tem vacina. Então, assim, eles já vão para outro patamar, para uma, uma reflexão mais profunda. Então, antes de você feliz, você tem que olhar para os problemas que você tem. E quando a pessoa não tem conhecimento, ela, ela mais facilmente ignora e vai para essa distração. Ao mesmo tempo que é, você ter muito conhecimento você também começa a, a, a filosofar demais... você não encontra respostas para tudo... É, quanto mais você pensa... Então, por isso que eu falo... Né, as duas coisas podem ser sim e não... quando você pensa demais... busca explicação demais... É, você começa a entrar numa paranoia... porque aí você também deixa de viver... ou seja, você tem que ter um equilíbrio... Né, ter o conhecimento... mas também ter aquela tranquilidade... de se permitir se distrair... se permitir não pensar... Os dois extremos, eu acho que eles podem trazer uma, uma certa infelicidade. Tanto o excesso de conhecimento quanto a falta dele.
1: Paulo? É, eu concordo com a, com a Carol. É, eu acho que quanto mais nós estudamos, mais nós nos conhecemos. Porém, eu vejo uma grande... Ainda, ainda eu prefiro ser infeliz conhecendo do que é, infeliz sem conhecer nada. Uhum. Porque quando você conhece, você tem um senso crítico mais apurado, né? Então você não engole qualquer coisa, você não, hoje nós vivemos aí num momento que a mídia, é, é, ela quer falar o que eles querem, né, a, o Juca, como que é, o Juca Chaves, ele chegou a falar que a mídia, a, a mídia brasileira é até boa, ela é boa, se você pagar bem, eventualmente eles até falam a verdade, né o jornalismo. É. Né? Então, eu, vi, eu, eu vi
0: uma camisa, te interromper um pouquinho, eu vi uma camisa com uma frase que eu achei sensacional, eu vou comprar é, é. conhecimento acima da mídia. É.
1: Então, porque, é, ou seja, se, vo, se você não tem um senso crítico, é, você engole tudo que passam para você. Então, aí, daí que eu acho que é da beleza do conhecimento. E o ser humano sempre vai estar insatisfeito isso faz parte do ser humano, né, eu me considero, por exemplo, um eterno aprendiz, né, é, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, mais eu me dou conta que eu sei praticamente quase nada, né, eu sei uma gota no oceano, entende, mas eu ainda prefiro ser, ter as minhas angústias conhecendo do que ter as minhas angústias ignorante. Entende? e ignorante não no sentido pejorativo, porque ignorante significa não conhecer. Né? Claro. Em algumas coisas eu sou ignorante, por exemplo. Russo, eu sou ignorante porque eu não conheço o russo. Né? Mas de uma forma geral, a história, a dinâmica da vida, como funciona isso, eu, isso me atrai e, e me faz bem. E, e depois de uma determinada idade, vocês são jovens ainda, mas de, depois de uma determinada idade você começa a relegar algumas coisas para segundo plano, entende? Você não começa a se preocupar tanto em querer agradar todo mundo, porque você não vai conseguir definitivamente agradar. Eu acho que você tem que ter você tem que ter é, é, coerência com seus princípios, com a sua ética, com a sua forma de viver. Se você conseguir fazer isso, é, fica muito mais fácil de você se relacionar.
0: O Rodrigo Carvalho diz autoconhecimento e introspecção leva a exposições como essa de algo que só nos agrega em conhecimentos. E ele Legal, bacana. Que é, ele acrescenta. Carol,
1: você é incrível.
2: Obrigada.
1: Eu estou vendo aqui vários comentários, mas eu não, acho que eu não sei nem como responder. É só você que tem acesso a isso, né?
0: É, sou eu. Aqui eu que manipulo
1: é. tudo.
2: Aqui, é o é um bolo!
0: É, manipulo aqui. Vocês estão na palma da minha mão hoje aqui.
2: Ah.
0: A joelice disse a luz interna reacendeu uma chama intensa de vida. A fé, o amor e a empatia fortaleceu o ser,
1: Exatamente. Bruna
0: Carvalho continua aqui, Conspiração do Universo, tudo flui, deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa, o Rogério Coelho, o conhecimento é um caminho sem volta. Agora Aldo, deixa eu permitir uma dúvida aqui, rapaz, é, sem querer dar spoiler né? bonita essa palavra aqui, mas eu não sei pronunciar direito, né? Tá eu, só, é eu, só, eu só falo paiaiais, né? E, e, mas enfim, por que que você foi buscar aquele jogo lá, Bélgica, Bélgica do espetacular De Bruyne, do gigante goleiro lá, Bélgica 2, Brasil 1? Você também gosta de futebol, É,
1: não, na, na verdade, olha só, é, por incrível que pareça, eu sou zero esquerda de futebol, é, eu me considerava um ET quando eu era mais jovem, porque eu, eu não me enquadrava nos padrões de um brasileiro normal, né? Porque primeiro eu não gostava de futebol, e não, não que eu não gostasse, eu, eu, eu tentei muito tempo jogar futebol, mas eu era péssimo, então na hora de dividir o time, eu era o último que ficava Fora que ninguém escolhia eu, entende? Então eu acabava ficando quase sempre de gandula.
2: Então eu tive...
1: É, é eu, eu ficava sempre no banco de reserva ou como gandula. Então eu era horrível, ninguém escolhia eu. Então eu já tive esse trauma. Então nunca gostei muito de futebol, mas eu aprecio assistir, por exemplo, quando o Brasil joga, eu eu assisto. Mas mesmo sem saber futebol e técnica de futebol, eu conheço um pouco de comportamento humano. E quando, a, quando eu vi antes do jogo, como os belgas estavam se preparando e como os brasileiros estavam se preparando na piscina, tocando samba, cavaquinho, funk, já tá ganho, blá, 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 blá bolsa das apostas era, era tipo 5 por 1, 5 o Brasil, a bolsa de Londres que, que apostavam, eu falei, o Brasil não vai ganhar esse jogo, pensei comigo. E, e, porque eles entraram com muito, eles tinham uma ele, o Brasil tinha várias estrelas, mas não tinha uma coesão, não tinha um time coeso como os belgas tinham então aquilo, quando terminou aquele aquele jogo, naquela noite eu sentei no meu computador e escrevi aquilo e, e, eu, e eu quando escrevo um artigo é mais ou menos como eu escrevo uma carta eu escrevo fecho a carta, coloco no envelope e não sei, não lembro mais o que eu escrevo, não lembro a pessoa recebe a carta depois, poxa, Aldo, você falou tal palavra, eu falei, nossa, eu escrevi isso, é. eu, eu não sei, eu escrevo, eu não releio a carta, e fecho e coloco no envelope. Quando eu escrevo um artigo, basicamente, é por isso que sai com vários erros ortográficos, depois, na segunda, terceira vez, hoje eu já tenho pessoas que me ajudam a corrigir, né? É, inclusive a própria Carol já corrigiu vários textos, depois que eu, que eu a conheci, ela começou a me, a me ajudar nesse sentido, mas o que eu não conheço o futebol, mas eu conheço sobre ser humano. E sobre ser humano eram duas seres, dois times totalmente antagônicos. Um não tinha os valores individuais estrela, mas tinha coesão. Por isso que o trabalho em equipe tem muito mais resultado do que o trabalho individual, né? Então, quando eu treino essas pessoas para entrarem no mercado de trabalho e não só entrarem, passarem para uma entrevista, mas continuarem trabalhando, eu sempre digo é, 70% das das pessoas são escolhidas pelos seus technical skills, hard skills, que são os conhecimentos técnicos, mas 60% são demitidos devido à falta dos soft skills, ou seja, a habilidade relacional, entende? E é isso que eu procuro desenvolver nas pessoas. É, então, foi por isso que eu escrevi aquele artigo, mas de futebol eu não entendo absolutamente nada, Silvio. <risos> é Ó, oh, o Rodrigo, tá vendo? O Rodrigo go, tá
2: inspirado. Não,
1: tem te telespectador internoso
2: é desse nível. Ó,
0: oh. John Kennedy, ele cita Olha, aqui, ó. Bacana. Não posso lhe dar a fórmula do sucesso, mas a do fracasso é que agradar todo mundo. Fecha aspas aqui. Bem, Sensacional. Bem, é outro nível. É outro nível, hein? Telespectadores aqui, Entendeu? Cara, ó, você escreveu a Pandemia no prédio 295, é, tá aí, 20 irmãos, 20. lindo, amarelo. Hum. É, eu, eu só quero saber quando é que eu vou ter autografado esse livro. Ah, é só me passar o endereço que eu ponho
2: amanhã no Correio. Boa, Olha que
0: falha
2: minha,
0: hein? Eu quero saber, né? Eu não perdoo isso, né? Yeah. escreveu mais alguma coisa, tá preparando alguma coisa internacional aí.
2: <risos> <risos> Deus te ouça. É,
0: é, então tá, é, que vai vai sair um livro aí pela Literary Books International, entendeu? Isso. Boa,
2: é continua. a realização de um sonho porque eu finalmente vou sair por uma grande editora. A Literary Books Internacional é uma das maiores editoras do Brasil. Né? Então, quando você. Ah, como é que eu faço para saber se é uma boa editora? Né? Você tem o site da Publish News, que é onde a gente verifica os livros mais vendidos, que é aquela lista que sai na revista Veja, e, e por trás desse, desses livros mais vendidos estão as editoras que estão mais vendendo. Então, a, a Literário Books Internacional é uma editora que está por trás de, né, de vários livros que são mais vendidos no Brasil e todo ano ela está nessa lista. Então é a realização de um sonho. O livro ele é uma comédia romântica, pimentada,
0: que a história. Confusa, Carol! Confusa, é um negócio meio doido, né, Carol? Isso aí, hein?
2: É a história de uma mulher de 40 anos que quer encontrar um grande amor e ela entra em aplicativo de relacionamento. Então ela começa a entrar numa enrascada atrás da outra, é um livro divertidíssimo e a editora está fazendo um trabalho sensacional, que está engajando pessoas para participar desse projeto. Então, tenho na, nas mídias sociais, tem um, um, um site chamado Amor em App de Paquera, onde a editora está tá fazendo muitas perguntas para as pessoas, para a gente chegar a uma conclusão final sobre é, qual vai ser né, o, o nome desse livro, nós vamos colocar mais informações, porque muitas pessoas foram entrevistadas né, para participar desse livro, porque muita gente usa aplicativo de relacionamento, desde adolescente até pessoas de terceira idade. Então, é, é, eu, 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 é, eu tive uma experiência de usar aplicativo, achei um pouco chato, porque as pessoas hoje elas se perdem né, na hora de se relacionar. O aplicativo, ele permite que você conheça muitas pessoas, pessoas interessantes até. Mas ele funciona tão bem que ele incentiva, de forma até inconsciente, uma rotatividade. Uma, uma fluidez, assim então as pessoas elas passam a, a, a se relacionar, a conhecer pessoas como se fosse um produto mesmo, né? ah, esse eu quero, esse eu não quero, esse aqui eu não gostei disso, vou pegar outro, e, e para mim me pareceu assim, uma espécie de cultura organizacional muito supérflua, muito superficial, e até mesmo, é, não sei se a palavra é mentirosa, mas assim ela não é verdadeira, mas eu tirei, resolvi tirar dessa experiência uma, algo que fosse produtivo, então eu decidi fazer o livro. E o livro acabou se tornando uma comédia, né? é uma comédia romântica. E, e, vai, e, a, e a editora acredita muito nesse projeto. Né? É um livro que ele ficou muito divertido, ao mesmo tempo, tem uma pitada de erotismo dentro de uma comédia assim, muito bem escrita
0: tá chegando. Tem, tem previsão? Tem previsão já para sair?
2: Eu acredito que no máximo, entre julho e agosto, agora acredito que saia, porque é, a editora ainda está conversando com os, com os leitores para saber o que mais entra no livro, mas a gente já está num processo quase que final.
0: Vocês acham que esse período de pandemia aí, um ano e meio, né, quase já as pessoas aprenderam a explorar mais os pontos fortes? ia trabalhar o, os pontos que precisam ser lapidados ou virou um, meio que uma confusão muita gente dentro de casa e defeitos mais aflorados?
2: Eu acredito que as pessoas aprenderam a se desenvolver, né? Eu acho que todo ser humano tem capacidade, porque assim, no sofrimento o ser humano acaba sendo obrigado a buscar uma saída. Então, assim não é aquela coisa, nossa, estou na pandemia, vou me desenvolver. Não é, é uma coisa que a pessoa decide, ela acontece, porque a pandemia ela afetou todo mundo né? de diversas formas. Teve gente que se sentiu sozinho, teve gente que se sentiu sufocada porque tinha um casamento ruim, teve muito divórcio, né? então a pessoa está num casamento ruim, a ela é obrigada a ficar em casa, ou as mães que tiveram que ficar com os filhos que não foram para a escola... Eu acho que afetou as pessoas psicologicamente na rotina de diversas maneiras. Então, a pessoa, ela se sente obrigada a buscar alguma coisa, né, para aquilo. E, e acho que força também um período de muita reflexão, introspecção, que permite insights. E eu acredito que as pessoas se desenvolveram, sim. Porque, pelo menos, é o que eu vejo ao meu redor.
1: Olha, é... Uma coisa é você ficar um final de semana um mês de férias por opção sua com a sua família. E outra coisa é você ficar, datamos quase a 18 meses, né, com, essa, com essa obrigatoriedade de estar dentro de casa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não saia de casa, não saia de casa. E, e no final das contas, é, desde o início, eu sempre fui contra essa... Essa é uma opinião pessoal minha, né? Essa, essa quarentena... É, horizontal que eles fizeram, né? hoje está provado que não trouxe o efeito que, que, que foi esperado, né? poderia talvez ter sido feito uma, um isolamento vertical, talvez tivéssemos menos danos na economia, menos dano psicológico, o que eu sei, o que eu tenho acesso à informação é que houve infelizmente muito feminicídio, houve infelizmente também suicídio, pessoas em, é, com depressão, né? por exemplo, né, a minha esposa ela é psicóloga né, e hoje a agenda dela é, é 100% tomada. Se você chegar para ela hoje e falar é, eu quero uma consulta, ela provavelmente vai dizer eu só posso te atender dentro de dois ou três meses. Né. Então, os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas hoje é, estão passando por um problema porque é, nós não estávamos preparados a viver de forma é, compulsória junto, entende? é óbvio que teve vantagens, né, como a própria Carol falou, a introspecção, a própria é, criatividade, eu tive que é, me é, reprogramar minha forma de atender meus clientes de forma muito rápida, né, eu, eu sempre gostei muito de contato com as pessoas, eu não gosto de contato virtual, né, eu, quando faço uma live, por exemplo, para mim, eu me sinto super mal, porque parece que eu estou falando comigo mesmo, olhando para minha imagem ali. É uma coisa. Hoje, por exemplo, está mais agradável, porque tem o Silvio, tem a Carol, a gente consegue ver pessoas. Mas você fazer uma live sozinho para mim é um, é, um, é um esforço muito grande fazer uma live, porque eu gosto de lidar com pessoas. Eu não, eu não nasci para ficar trabalhando sozinho, trabalhando com computação gráfica, ou desenvolvimento de código fonte sozinho. Tem pessoas que amam trabalhar sozinho nesse sentido. Eu já não gosto, eu gosto de estar com pessoas. Então trouxe alguns benefícios, sim, mas eu acho que trouxe muitos malefícios, né? A própria depressão, a própria síndrome do pânico, a própria questão de você é, 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 a, a, a autoestima das pessoas. Muitos que não souberam tratar com isso e eu estou falando para vocês eu, tô, eu eu trato eu atendo um grupo de essa ong né e às vezes eu tenho que é, fazer com que eles melhorem a sua autoestima para poder até participar de um processo de uma entrevista e para voltar ao mercado de trabalho porque eles estão com a autoestima em frangalhos entende então eu acho que essa pandemia da forma que aconteceu e da forma que foi nos, nos impostos aí, eu não quero saber, não quero é, entrar nem num argumento se, é, se realmente era necessário ou não, mas eu acho que trouxe mais malefício do que benefício, de uma forma geral.
0: Obrigado, é, é, Rodrigo. Claudio, você é um exemplo de superação, muita luz em sua vida. Claudio, é, a última linha do teu livro e aí depois eu quero que a Carol comente também, diz o seguinte, o amor vale a pena, sim, mas ele começa dentro da gente, nunca se esqueçam disso, de que amor nós estamos falando, de como devemos, como descobrir o amor.
1: Bom, é interessante que, que quando eu pergunto, né por isso ser cristão, eu acredito na, na, na Bíblia, né? É, quando, quando interpelam Jesus em determinado momento e perguntam para ele mestre como que se resume a lei né é, ele, ele fala a seguinte frase né? amar a Deus sobre todas as sobre todas as coisas ao, e ao próximo como a ti mesmo e e a, e a grande maioria das pessoas esquece da segunda parte entende amam a Deus e querem amar o próximo, mas não se ama, não, não ama a si próprio, entende? Então, para eu amar ao próximo, eu tenho que me amar, eu tenho que estar bem comigo mesmo, entende? Com as minhas é, mazelas, com as minhas dificuldades, com as minhas, é, com as minhas qualidades, mas eu tenho, a minha filha, ela gosta de brincar muito comigo, a Rebeca, e ela, às vezes, nós estamos conversando assim, porque... Ela é, ela é minha filha, mas parece que nós dois parece dois adolescentes, eu não sei nem quem é mais adolescente, se é ela ou sou eu. Eu me considero um eterno adolescente, né? então <risos> <risos> Boa, boa! Eu, eu me considero um eterno adolescente, então eu sou totalmente diferente da minha esposa, que ela é totalmente mais fechada, mais... E eu sou brincalhão, sempre fui assim, gosto assim, e se gostam de mim assim, muito bem, se não gostam também, be my guest. E ela fala... Ah, pai... Às vezes... Ah, você se acha... né, Pai... Eu falo... Sim... Eu me acho... Claro que eu me acho... Se eu não gostar de mim... Quem vai gostar de mim... Silvio... Entende? Eu tenho que estar bem comigo... Para poder fazer alguém estar bem... Entende? E as pessoas... Às vezes esquecem... Esse detalhe... Né? Ama Deus... E ama o próximo... Mas não ama a si próprio... Se você não ama a si próprio... Como que você pode amar... A, a, a dar de si... Para as pessoas... Então... Acho que você tem que estar bem consigo mesmo para poder fazer alguém feliz, caso contrário, é complicado. Fale, Carol.
2: É, essa, essa última frase, para mim, ela fala do amor próprio. Teve até um artigo que eu, que eu coloquei uma, uma, uma reflexão sobre isso, que eu achei assim muito forte, eu não sei se todo mundo consegue entender isso. Amor próprio não é essa coisa de você se olhar no espelho e falar nossa, eu sou cara, eu sou linda, eu sou gostosa, eu sou... não é isso. Amor próprio é quando você já olhou para as suas próprias sombras, quando você já olhou para o seu relacionamento com pai e mãe e já aceitou todos os defeitos que eles têm, porque você tem também. Então, assim, o amor próprio, ele, 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 já, passou, ele já entrou num nível de introspecção, de reflexão, que fez você passar por toda a sua infância, por sua adolescência, por todos os erros... E principalmente aquelas picuinhas, né? não é nem picuinhas, mas são traumas mesmo, dores, que a gente leva anos para entender. Por que, é que meu pai é assim? Por que, é que minha mãe é assado? Por que, é que é, meu avô? Por que, é que a minha família é desse jeito? Então, quando você finalmente entende a sua ancestralidade, aceita como é, é porque você realmente encontrou o amor próprio. Porque o amor próprio não tem nada a ver com a imagem tem a ver com o, que, com o que está por dentro, né? Quem você é, de onde você vem. A partir do momento que você já olhou para tudo isso, se aceitou, então você tem amor próprio. E a partir daí você consegue amar o outro, né? É Você não dá o que você não tem. Se você não encontrou o um amor próprio, você só está projetando no outro suas próprias carências.
1: Aldo, o que é a vida? A vida é viver o seu, o seu presente, né? porque nós é, o que, que é a depressão excesso de passado e o que, que é a ansiedade e excesso de futuro então se nós conseguirmos viver o presente né é, isso é o melhor que nós podemos fazer e viver o presente não significa somente viver para você ser feliz é você fazer alguém feliz né quando é, eu, eu vivo um momento na minha vida que eu já fui muito beneficiado já fui muito ajudado se eu cheguei eu cheguei graças a Deus é, tiveram muitas pessoas bacanas legais que me ajudaram a chegar então por que não se doar um pouco e fazer com que é, você use parte do que você aprendeu parte do que você conheceu para ajudar outras pessoas eu acho isso eu, eu vejo a vida desse, dessa forma não vejo a vida muito com muito mais complexidade não
2: Carol o que é a felicidade poxa vida né a felicidade eu acho que ela é uma busca eterna né de uma de uma coerência entre o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente vive... Quando você consegue é, encontrar essa coerência dentro de você... É, a vida ela reflete do lado de fora, né, ao seu redor... Uma plenitude merecida, né, um equilíbrio... É, não, a felicidade ela não é uma coisa constante... Né, ela é uma busca... E entre altos e baixos a gente consegue viver... É, uma, um, um, alguns estados de felicidade, de fé, de esperança... Mesmo em momentos de depressão, né, como eu acompanhei o Aldo, você, mesmo naquele momento, você ter a fé. Não deixa de ser felicidade num momento triste, porque você é um ser humano, tá sempre ali se renovando, se buscando. E eu acho que quanto mais a gente envelhece, amadurece, não sei para todo, mas eu acho que a gente fica mais perto da felicidade, porque a gente deixa outros valores para trás e, e vai encontrando o, o verdadeiro sentido da vida. Ai, que linda Lá para você
0: Agora, aí, o Rodrigo,
2: aí, eu,
0: aí o Rodrigo faz a pergunta Mais difícil dessa <risos> live Carlos, o que é o sucesso? Sucesso então, é ter pessoas, pessoas incríveis como vocês Aqui, rapaz, não tem nada melhor Do que isso aí É um
2: fofo esse Rodrigo viu? Ele É, é, o que é,
0: o... é. E para quem, quem quer ler vocês, onde encontrar os trabalhos de vocês estão tá à venda, onde? Com beijos, abraços, carinhos, onde? Carol?
2: Olha, o meu site, carolinavilanova.com, escreve aí, faz aparecer aí. Ali tem, eu tenho mais de 500 artigos publicados, pessoas que, que, que bastante pessoas do Paiaiá, que leem diariamente, é, é muito gostoso. Então, ali elas podem ver muitos artigos e ali tem os links de todos os, os meus livros e nas mídias sociais, mas eu acho que o site é o principal.
1: Aldo? É, bom, o meu site, eu, eu, eu não, não lancei meu livro ainda, então, quem quiser comprar... Os, o, adquirir esse, esse livro, você tem duas opções: diretamente comigo através do, do meu telefone, né, meu WhatsApp, ou via Instagram. Uh, Facebook, por favor, não falem comigo no Facebook porque eu sou péssimo de Facebook. Eu, não, <risos> eu tenho Facebook porque está associada a conta do Instagram, então eu não tenho como cancelar. Então está atrelado, mas é, Facebook, não me procurem porque eu, eu não gosto de Facebook, eu raramente acesso Facebook. Então, via WhatsApp, meu um contato direto, ou via Instagram, ou no site do Amazon. Meu livro também está no formato digital no Amazon.
0: E a Bruna Carvalho, brilhantemente, manda aqui o seguinte, Gonzaguinha, ela diz, é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Fico com a pureza das respostas da criança, é né? bonita, bonita, é bonita. bonita, bonita hum, vibes. Muito muito ah, bem. É, ó, Tiana Furtado. Ah, Tiana,
2: que amor.
0: Ó, aí, ó, parabéns, Carol. Parabéns, Aldo, parabéns, Carlos, pela live brilhante. Bom, Tia, só me amiga. resta. Só me resta, então, pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu também tô lá no Instagram, apesar de estar tá me censurando, arroba e agradecer a todos vocês e a vocês dois, pessoas maravilhosas, que nos brindaram aqui. Ó. Obrigado, gente. Desculpa. Adorei,
2: Carlos. Obrigada. Obrigada, Aldo. Foi um reencontro maravilhoso. Espero que em breve a gente possa fazer um pessoalmente. Adorei. Obrigado. Obrigada a todos que escreveram aí também, porque é muito gostoso a gente poder ler.
1: Bom, muito obrigado, Silvio. Obrigado, Carol. E espero logo podermos nos encontrar, assim que tivermos todos vacinados, tá? Que Deus abençoe todos <risos> vocês que participaram também. <risos> Maravilha. <risos>
0: Valeu, gente. Até uma próxima, Beleza. Beleza. Boa, Boa você, sim, beijo Tchau, beijo tchau beijo a, a todos.
1: Tchau, gente. Tchau. Valeu, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.